0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen äh, bei Fat Boys Run. Ähm, heute ohne René, wieder mit einem Gast, äh, André Krivet von Brooks. Und er ist so ein bisschen der, der, der chef Shoeman man bei, hm. bei Brooks, der Entwickler. und äh, Total interessantes Thema. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Äh, ich habe voll Bock drauf. Ich hatte das große Vergnügen mit André ähm, äh, er über einem, äh, ich glaube, einem Fisch auf Salat und ich äh, äh, einer leckeren Pasta ein, ein, bei einem Mittagessen zu sprechen und die Geschichte damals, die er uns erzählt hat, die fanden wir beide so spannend, dass wir gesagt haben: "Say no more. Ähm, wir wollen
1: das in einem Podcast haben." und äh, äh, das ist jetzt der Fall. Herzlich willkommen, André. Ja, vielen Dank. vielen Dank. Ich fand es auch spannend. An dem Tag konnte ich leider mein Essen dann gar nicht zu Ende essen, aber äh, ja, Hauptsache, ihr hattet Spaß insofern. Wieso konntest du dann Essen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil ich musste ja erzählen, insofern. Ne? Ah ja, stimmt. Oh <lacht>
0: und dann am Ende hieß es so, wir müssen jetzt gehen und du so, oh, ja. das ich gar nicht. die, die, die hab Szene ich habe ich gar nicht mitbekommen. Da hätte ich ja sehr übelst. Ja. Ähm, aber das ist übrigens eine seltene Sache. Ne? Damit kannst du eigentlich im Grunde angeben gehen, dass du dich mit mir unterhalten hattest und du viel erzählt hast und <lacht> ich ja. Ich, ich ruhig war das ist, das ist eine das, ich brauche dich eventuell mal eventuell als Zeugen dass ich dich ja, irgendwo anrufe von irgendeiner größeren Diskussion wo mir irgendwas unterstellt wird ähm, wir fangen mal ganz am Anfang an ähm, du bist äh, äh, in einer sehr leitenden Position was die Schuhentwicklung bei einem großen Schuhhersteller angeht mhm. ähm, und ähm, wie, äh, also Ausbildungs-, Studiums- und besetzungs -Couch mäßig kommt man denn in diese, äh, zu diesem Job?
1: Äh, ja gut, das ist natürlich eine spannende Frage. Äh, letztendlich ist das so, wenn ich rückblicke auf meine eigene Karriere, dann ist das äh, letztendlich immer voll ungeplant gewesen. Das war einfach so ein bisschen, dass ich immer schon gerne in diesem Thema war. Und dann wirklich eine Sache zur anderen kam. Also das ist, glaube nicht, dass es da irgendwas gibt, was man unbedingt machen muss, damit das dann passiert. Sondern das hat immer, glaube ich, was damit zu tun, was man gerne macht. Wofür man steht, wie man, glaube ich, sich einfach ein bisschen hervortun kann aus der Masse. Und ich glaube, dass es in jedem anderen Beruf ist, dass man da dann, glaube ich, den Erfolg automatisch dann hat. Weil man einfach das so mag, was man, was man mag, was man macht. Aber letztendlich, äh, ja, selber Läufer gewesen dann mit 16 angefangen in meiner Heimatstadt Iserlohn bei Runners Point ein bisschen Schuhe zu verkaufen neben der Schule, ein bisschen Geld verdienen und da ist einfach die Liebe dann irgendwie zum, zum Laufschuh irgendwie automatisch gekommen, weil ich selber 400 Meter Läufer war und dann hatte ich irgendwie Bock, diese Schuhe an Läufer zu verkaufen und dann einfach immer dabei geblieben, dann ähm, habe ich in Köln dann Sport studiert, habe dann nebenher für Asics so einen Tech-Rap-Job gemacht, bin dann mit dem Auto durch Deutschland gefahren, mit meinem kleinen Honda Jazz, das ist so Schuhgröße 16 Beast, ungefähr Schuhkarton, so ein Auto gewesen damals, und habe dann Schulungen gemacht an die Händler, ne, so ein bisschen erklärt, wie die Schuhe funktionieren, biomechanische Grundlagen, solche Dinge. Und dann war ich eigentlich fertig mit meinem Studium in Köln, habe dann die letzten Jahre auch irgendwie die Biomechanik so ein bisschen lieben gelernt bei Professor Brüggemann, der ja auch sensationell, äh, ja sagen wir mal, ein, ein Mensch ist mit Supervision und wenn man dem einfach zuhört, das, war, das passte einfach irgendwie alles. Und insofern, da ist irgendwie eine Sache zur anderen gekommen und dann war ich ja schon bei ASICS irgendwo drin, wollte eigentlich ja dann Sport und Lehramt äh, Englisch weiter an der Schule machen, habe dann nach dem Examen gemerkt, ähm, dass ich das vielleicht doch nicht unbedingt machen will und hatte dann das Angebot für ASICS als Außendienstler was ich überhaupt nicht machen wollte, weil ich dachte, das wäre dann so Klinkenputzen. Ne? so also nach dem Motto Ding Dong, ich habe ja noch einen Staubsauger oder auch vielleicht einen Laufschuh für Sie. Aber letztendlich waren das zwei super Jahre, weil man einfach mit den Händlern super arbeiten kann, weil man die, die Leidenschaft der Firma weiterbringen kann und so weiter. Also das, das war genial. Äh, habe dann aber gemerkt, dass vielleicht Außendienst auch nicht im, für immer sein müsste. Habe dann ein Angebot von Nike bekommen, äh, bin dann zu Nike gewechselt, das war 2000. Und ja, Nike kennt man ja auch so ein bisschen, ne? was sie so machen. Ähm, auch immer Athletenfokus, aber so in der Breite, sage ich mal, für den Endverbraucher oft ja sehr aufs Stylen so ein bisschen bedacht. Und als Deutscher dachte ich dann immer, Jungs, das muss ja auch mal ein bisschen funktionieren hier. Bis sie dann irgendwann mal sagten, so jetzt, mache einfach mal selber und hatte dann wirklich den, den, die Möglichkeit, meinen Traum dann wirklich zu leben, nach äh, Biwarten zu ziehen und dann da tatsächlich Schuhe zu bauen. Das war 2003. Aber so wie ging die, das dann, merkst die, die, du schon die, die, immer weiter, ne? Äh,
0: ich verstehe, ich bin ja auch jemand, der, der äh, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen, äh, ich denke ja. auch manchmal, ich müsste eigentlich auch in, dieses, in diese Branche wechseln, so begeistert, ich bin nämlich nicht ja. ausgeredet, aber äh, wenn ich jetzt... Äh, trotz Laufbegeisterung und dass ich mir viele Schuhe angucke und so, wenn, wenn Nike jetzt zu mir sagen will, ja, dann mach mal, dann würde ich da vom von dem leeren Tisch stehen und denken so, ja, was will ich eigentlich überhaupt? Wie wie, wie bist du denn an deinen ersten Schuh gegangen? Also hast du da, haben, sagen die dann hier, guck mal, hier ist ein Stapel verschiedener Schäume zu, zur Dämpfung und verschiedene Materialien und bau uns mal einen, einen Low Drop Schuh oder oder wie hast du das
1: wie bist du das angegangen? Ja letztendlich war das ja so, ich hatte ja eine, ich hatte ja eine Meinung. Ich habe ja, hab ja nicht nur kritisiert. Ich habe hab dann auch du musst dann auch Lösungen anbieten. Du kannst ja nicht nur jemand sein, jetzt wie im Wahlkampf in den USA oder so, der einfach <lacht> immer nur alles, alles blöd findet, sondern du musst halt auch sagen, okay. Äh, schlecht, aber hier sind drei Dinge, die ich machen würde. I'll make Nike das, great again. Ja, genau. Nein, schon konkreter auch am Schuh, ne? dass man ja. sagt, jetzt zieh das Ding noch mal an irgendwie, das haut dich ja sowas von in diese Bewegung rein, vielleicht sollte man diese Ecke da mal abrunden oder so, ne? so ganz ah, okay, äh, okay. weißt du, so konkrete Sachen Aber am du Schuh. bist dann
0: praktisch von einem bestehenden Schuh ausgegangen und hast daran praktisch äh, anhand dessen deinen neuen Schuh gebaut oder äh, wie muss man sagen? Naja, das... sagen wir
1: mal so, ich, ich, es gibt ja eine Produktlinie und als ich dann da angefangen habe, gab es halt Produkte, die ich dann updaten muss musste. Da war zum Beispiel so ein Structure TriX von Nike, kennt man ja auch, den, den musste ich einfach dann updaten und da hatte ich dann einfach dann vom Konsumenten aus ausgehend mir überlegt, was will dieser Läufer mit so einem Schuh und habe dann überlegt, was dann funktioniert oder was eventuell nicht so gut funktioniert. Und so mache ich das eigentlich seither, seither auch, auch für Brooks, dass man einfach sagt, letztendlich ähm, dieses ganze Reden, was wir alle so unheimlich gerne tun, letztendlich muss das Ding am Fuß funktionieren und das größte Kompliment ist, dass Leute sagen, eigentlich habe ich den Schuh gar nicht gespürt. Ja, das war ich, die, die Leute laufen ja gerne, die laufen ja nicht, weil die den Schuh so toll finden, sondern die machen die Aktivität des Laufens so unglaublich gern. Und ich möchte denen dann eigentlich das ermöglichen, ohne dass ich sage, der Schuh muss jetzt aber so in den Vordergrund gestellt werden, weil dann sollte man ihn sich irgendwo in eine Vitrine in, ins Wohnzimmer stellen. Ne? Es geht also darum, dass man irgendwo mit in Harmonie mit dem Körper, mit den Lauferlebnissen, die der Läufer haben möchte, das so in Einklang bringt, dass die Frequenz verschwindet. Dass das sozusagen so ein Ding wird, dass man denkt, das war so ein geiler Lauf, Schuhe, ach stimmt, hatte ich ja auch an und das funktionierte und... Das deswegen, um deine Frage von eben zu beantworten, ähm, der Ausgangspunkt ist für mich immer ähm, letztendlich der Läufer. Und was bedeutet das? Also der Läufer hat erstmal irgendwelche Dinge, die sich vorstellt, wie der Lauf sich anfühlen soll, schnell oder langsam gedämpft oder wie auch immer, Trail oder wo auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist dann aber noch dazu, und das finde ich auch sehr spannend, ist wirklich dieses, dieses Thema Biomechanik. Ne? Dass man einfach überlegt, ein Fuß, die Gelenke, das Knie, die Hüfte, das ist so komplex, wie kann jetzt in Einklang so ein, so ein System mit dem Körper wirken. Und das ist nun mal der Schuh, weil das der Modulator ist zwischen dem Boden und deinem Körper. Du knallst auf den Boden mit zwei- bis dreifachen Körpergewichtskräften. Da passiert schon eine ganze Menge. Ne? Und dass man einfach denkt, diese ganze äh, die Materialien, die Formen, die Geometrien hinten an der Ferse, wie man das abrundet, dass man da an der Außensohle was macht, es ist unglaublich, was für Kleinigkeiten für einen großen Effekt haben können. Und das, da gibt es wirklich äh, gibt's kein Ende. Wir lernen da wirklich jeden Tag irgendwas. Es ist eigentlich total verrückt, wenn man sich das vorstellt. Mein Vater sagt öfter, was machst du da eigentlich? Es sind doch nur Laufschuhe. Ja. <lacht> <Ich> meine, <lacht> aber irgendwo ist die Forschung da auch so spannend, dass es da immer was Neues gibt. Und da, das ist mein Ansatz, dass man einfach von der Biomechanik und dem Lauferlebnis des Läufers das zusammenbringt und dann eigentlich den perfekten Schuh äh, bauen möchte.
0: Und, ähm, also du, du mal wieder, ich will das so so ein bisschen vereinfachen, du, du, du hast damals dann gesagt, okay, ihr habt diese Lauflinie hier, warum machen wir hier nicht die Veränderung und da die und vielleicht das Upper ein bisschen dünner oder hier die Zunge, die, die stört ein bisschen, machen wir die ein bisschen dicker. Äh, ist dann der nächste Schritt, dass du das alles zu Papier bringst, dass irgendwo, ich weiß nicht in welchem Teil der Welt, dass dann Prototyp schnell ge ge geschustert wird oder macht ihr das in-house so, so dass ihr da wahrscheinlich inzwischen aus dem 3D-Drucker und dass man dann einfach einmal du selber eine, eine Testrunde läuft oder, oder muss das praktisch komplett durchkonzipiert werden und da muss man hoffen, dass es am Ende auch funktioniert, also wenn man es in Auftrag gibt?
1: Nee, das, also das läuft wirklich so ab, dass du anfängst mit einem sogenannten, sogenannten Product Brief, also einem, einem Brief, weiß nicht, was das auf Deutsch ist, aber wie so ein zehn so Seiten, der das, das, das ganze Thema zusammenfasst, Masterplan, was das, sozusagen. Masterplan was, der, was das Projekt jetzt sein sollte. Und da schreibst du letztendlich alle Dinge auf. Versuchst den, den Läufer zu definieren für diesen Schuh. Du definierst die Dinge, die bleiben sollen. Es gibt ja viele Sachen am Schuh, denn der Leisten zum Beispiel über den, das Obermaterial gespannt wird. Das ist die Passform. Wollen wir den leicht verändern den Leisten oder ist der Leisten gut? Äh, übrigens den Leisten habe ich damals verändert, weil der war im, im, im Fußgewölbe war der etwas zu weit. Also du, du gehst die Dinge an und sagst dann okay. Diese Dinge behalten wir, diesen Schaum wollen wir benutzen, dieses Mittelsohlenmaterial, Shanks heißt das, oder ähm, die Fersenkappe oder was auch immer. Und dann gibt es ja immer die Materialien und die Formen. Du kannst also sagen, okay, die Fersenkappe ist gut, aber die ist 75 Asker C, das ist eine, eine Einheit der Festigkeit. Du sagst, du hättest die gerne in 95, weil ich möchte die Ferse noch mehr irgendwo wie beim wie beim Skischuh irgendwo greifen. Also insofern gehst du durch die ganzen Komponenten durch und überlegst dir, auch anhand von natürlich unheimlich vielen Daten. Du hast ja Wear-Tester im Haus, du hast unglaublich viele Läufer, die mit dem Schuh seit Jahren laufen. Du hast es vielleicht selber ausprobiert. Insofern hast du, du fängst ja nicht bei Null an. Du hast eine unglaubliche Welt an Informationen und versuchst da dann irgendwo den Weg durchzuschlagen und dann zu sagen, okay, lass uns in diese Richtung gehen, Da wird der Schuh noch etwas besser. Das zu tun ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Kunst. Ne? Das ist so ein bisschen wie wenn du ein, ähm, ein Theaterstück schreibst oder irgendwie eine Oper oder sowas. Du hörst dann gewisse Töne und überlegst dann, naja, vielleicht die Trompete hinten links, weiß ich nicht, vielleicht lassen wir die dann weg oder also das ist nicht ganz so simpel, aber wenn man das halt immer wieder macht, dann kriegt man da glaube ich ein relativ intuitives Gespür dafür und dann ist das auch gar nicht mehr so jetzt kompliziert, weil man hat ja auch ein Team, man ist ja nicht ganz alleine, du hast den Developer, der sagt dass das letztes Mal an der Stelle, der schon auseinandergebrochen ist oder das Mesh irgendwie kaputt war, dann sagen die, das sollte man mal da und dahin verändern, der Designer hat unheimlich viel Einfluss, der dann sagt, ähm, ja okay, äh, vielleicht könnten wir diese Ecke dann irgendwo auch noch ein bisschen Gewicht sparen, wenn wir das noch ein bisschen mehr auswölben oder wie auch immer. Aber letztendlich ja, dann schreibst du das, diesen Brief und da werden Prototypen gebaut und wenn man kleine biomechanische Ideen hat, wie zum Beispiel ich hatte eine, dass man hinten die Ferse ein bisschen abrundet am Schuh, dass man da nicht so Hebelarme entwickelt, man landet ja hinten an der Ferse und wenn man sich das natürliche, den natürlichen Fuß anguckt, ist der ja eigentlich unglaublich schmal und abgerundet und das Fersenfettpolster, es ist ein unglaublich intelligentes System, dass man relativ mittig unter, der, unter dem Knie eigentlich aufkommen kann, wenn man landet. Und wenn man durch die Schuhe da extrem exzessiv Material hinbaut, dann entwickelt man ja eigentlich einen Aufsatzpunkt, der ent entfernt ist von dem Gelenkmittelpunkt und das, das sind Hebelarme. Und daraus resultieren dann wieder Drehmomente und Drehmomente müssen Muskeln dann wieder auffangen. Und da hatte ich diese Idee, wieso runden wir eigentlich nicht hinten mal die Ferse richtig ab, dass man wirklich schön mittig wie beim Barfußlaufen landen kann. Und das zum Beispiel war dann nur ein Prototyp, der wirklich nur an einem Schuh kurz gemacht wurde. Da sind wir ehrlich gesagt kurz runtergegangen. Wir haben ja auch da sozusagen eine kleine Fabrik in Haus, auch bei, bei Brooks. Und da kannst du dann an so einem Schleifstein auch kurz mal eben was einfach absäbeln und dann damit laufen gehen und gucken, wie sich das anfühlt. Das also es ist unglaublich Hands-on zum Teil auch.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, wir haben gestern eine Folge aufgenommen, wo wir den Transcent 3 besprochen haben und ja. das ist mir nicht positiv aufgefallen, weil ich rolle ja, also ich glaube jeder, ja. ähm, rolle ja von der Außenseite des Fußes äh, über die Hacke dann langsam so über den Außenspann nach innen ab ja. und das ist mir aufgefallen, hey, der Schuh hat schon das, was ich mir bei den anderen Schuhen weglaufe, nämlich der hat hinten praktisch so, da fehlt was recht, ja. also in der Außen. Das Hacke. Der, der hat es schon so, dass ich da direkt landen kann. Und, äh, das, das, das ist
1: jetzt sehr lustig, dass du das erwähnst, weil ähm, jedes Jahr baue ich auch einen Schuh selbst. Ne? Weil ich da einfach, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, ne? ich habe da einfach Bock drauf, weil ich habe ja mein Team, das das eigentlich macht, aber ich habe da so Bock drauf, selber dann auch einen Schuh selber zu briefen und den Transcend habe ich tatsächlich selber gebaut mit meinem Team. Und ähm, diese Idee, die ich gerade erwähnt habe, ist auch im Transcend drin, zwölf Jahre später. Also das ist jetzt lustig, dass dir das aufgefallen genau. ist. Aber ja, das ist mir gestern
0: im Test aufgefallen, <lacht> ja, äh, <lacht> ja, weil bei mir das sofort aufgefallen ist. Weil das ist das, wo, wo ich übrigens auch sehe, dass ich ungleich laufe, dass bei meinem rechten Fuß Links das nämlich rechts. immer mehr äh, abgeschabt ist als bei meinem linken. Aber das ist das, was bei, meinen, bei Sohlen, die so mehrschichtig sind, äh, wenn da irgendwo äh, eine Schicht komplett ab ist, ist es meistens im hinteren, äußeren äh, Fersenbereich. Und ja. da ist bei euch praktisch schon weg, sprich wahrscheinlich, äh, oder ich bin ja, ich habe ihn ja auch gut äh, getestet, äh, von daher, das kommt mir sehr zugute, dieses dieses Abdingsen, aber cool ist mal zu hören, dass das eben doch, also dass ihr auch direkt das, das äh, vor Ort testen könnt, weil vielleicht hat man manchmal eine sehr verrückte Idee und ähm, spart sich sehr viel Zeit, indem man eben mal unten kurz an Schleifstein geht und dann merkt, scheiße, das...
1: Ja, fühlt sich sehr seltsam an. Oder auch irgendwelche Kerben da reinsägen oder so, das, das machen wir eigentlich andauernd. Das macht auch total Spaß, ne? weil das dann irgendwie so handwerkermäßig. Und dann werden dann, dann die Prototypen gebaut, äh, aus Asien natürlich, und die kommen dann werden zurückgeschickt. Und dann wird das getestet und dann gibt es Prototypen 1, 2 und 3 und dann gibt es das Sales-Meeting und dann wird dann sechs Monate später ähm, der Schuh dann im Laden sichtbar. Und letztendlich die ganze Aktion dauert ungefähr so 18 Monate. Also von der Idee die man dann meistens ja beim Laufen bekommt. Und die Prototypen dauert es dann 18 Monate, bis dann der, der Läufer dann tatsächlich äh, das Produkt kaufen kann.
0: Cool. Also es gibt, äh, gibt es denn, ich meine, du bist da, wahrscheinlich ist Leidenschaft und, und Liebe <lacht> zur Arbeit immer das Beste, um irgendwo erfolgreich zu sein. Aber wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, einen jungen Mann hättest du sagen würde, ich will das auch machen, was du machst und, und du bräuchtest auch solche Leute. Was ja. würdest du denn am liebsten haben, was sie studieren oder was, was sie ausbildungsmäßig machen? Was ist denn für dich,
1: was, wo du denkst, das ist ganz wichtig in diesem Job? Du weißt, was ich mal spannend finde? Ich, ich, wir stellen ja viele Leute ein und ich denke dann immer, dass... Ähm was die meisten Leute nicht tun, ist, sich in die Situation des Anderen zu versetzen. Ich finde, das ist immer das absolute äh, Magische, wenn jemand versteht, was der andere eigentlich von einem will. Weil was man selber erzählen möchte, ist ja relativ einfach. Ne? Das tut man. Man macht den Mund auf ja. und erzählt das, was man selber, woran man glaubt und wie toll man ist und so weiter. Was ich immer spannend finde, ist, wenn jemand äh, die andere Seite versucht zu verstehen und auch dann was zu sagen, was, was dieser Person ja dann hilft. Was ich damit dann jetzt sagen möchte, ist, ähm, das habe ich versucht ja eben schon, durchleuchten zu lassen ist. Ich finde, dass man äh, zu irgendwas eigentlich eine Meinung haben sollte. Ja, heutzutage wird oft so alles in einem, man ist super, überall super, ne? die Noten sind genial und überall 1,0, nur letztendlich, wenn du dir überlegst, was, wen würde ich einstellen? Ich würde jemanden einstellen, der natürlich in diesem speziellen Bereich eine extreme Leidenschaft hat und da gibt es gar nicht so viele von, weil die sagen dann, Ach, ich möchte gerne für eine Laufschuhfirma arbeiten ja gut, wir haben da 540 verschiedene Stellen. Ne? Was bedeutet das denn jetzt konkret? Aber wenn jemand sagt, okay, es gibt äh, im Laufschuhbereich, an der, an der Sache, am, an der Biomechanik zum Beispiel etwas, ähm, dass man das verbindet und dass da was rauskommt, was wirklich was Besonderes ist, das sticht immer hervor. Das, also insofern diese, diese, diese Meinung zu haben oder irgendwo sich auch äh, zu erlaubende Meinung zu haben, ich, ich glaube, das ist das Besondere. Insofern kann das wirklich von allen Ecken kommen. Das kann natürlich Biomechanik sein, das kann aber auch einfach nur ein Sportstudium sein. Ähm, nur viele sagen ich bin so begeistert vom, vom Laufschuh nur die Frage ist dann, okay aber warum sollte ich begeistert sein von dir und das hörst du dann im Gespräch, ne, wenn dann jemand sagt, ich laufe die Schuhe und mir fällt immer das und das auf und wenn dann diese Ideen, wenn du merkst, da ist ein Ansatz, da ist jemand, der eine, eine, eine Meinung hat, die er versucht dann auch umzubringen rumzubringen in dem Produkt, das finde ich dann spannend ne? das ist, weiß nicht, ob das gut erklärt ist, aber das finde ich mal toll, wenn Leute irgendwo eine, eine eigene Meinung haben cool
0: ähm, nun, äh, wie, wie lange hast du dann bei Nike gearbeitet, um mal in deinem Lebenslauf weiterzukommen?
1: Also bei Asics war ich dann sechs Jahre, dann bin ich 2000 zu Nike gegangen, erst nach Deutschland und dann äh, so sieben Jahre in, in den USA und dann bin ich 2009 ähm, zu Brooks gewechselt, also neun Jahre, neun Jahre bei Nike.
0: Und bei Nike haben die da schon, die haben ja, ihr habt doch Nike war doch war doch glaube ich sogar noch vor Born to Run auch mit dieser Barfußlaufgeschichte oder nicht? Die waren noch
1: sogar. Ja, das war zu der Zeit, als Peter Brüggemann auch damals ähm, da war und ja, das war genau, das war das war zwei Jahre ungefähr vorher.
0: Und da hast du auch an diesen free Knit oder wie die Dinger heißen mitgearbeitet? <lacht> oder?
1: Äh? Ich war äh, konzeptiell mit dabei, aber da war ein, war ein sehr, sehr großes Team mit beschäftigt. Insofern gibt es wahrscheinlich 6.914 Leute, die du fragst, die alle sagen, sie an haben free gearbeitet. Okay. Ähm, ich war konzeptionell mit Peter Brüggemann beteiligt, aber letztendlich hatte ich mit dem Schuh als solchem nichts zu tun. Ich habe okay. damals diese Bowerman-Serie gemacht, ähm, die damals wieder noch rauskam, weil die auch gemerkt haben, dass bei den Schuhzählungen und so weiter... Ähm, Bill Bowerman wahrscheinlich sich im Grabe umgedreht hätte, weil einfach die echten Läufer Nike einfach nicht mehr getragen haben. Und mhm. da gesagt wurde, okay, da müssen wir was gegen tun. Und da wurde dann diese Bowerman-Serie, diese eher funktionelle Serie, äh, neu aus dem Boden gestampft. Und das haben wir dann damals geleitet. Und ja, das war auch super erfolgreich. Dann hat die Firma sich wieder was Neues überlegt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, neun Jahre dabei. Ich verstehe jetzt das Spiel, ne, dieses ständigen Wechsel. Ich möchte weiterhin bitte gute professionelle, äh, funktionelle Laufschuhe bauen. Und dann kam halt das super Angebot von Brooks. Und diese Firma, äh, da bin ich echt super happy, weil die da geht es um gar nichts anderes, ne? weil mhm. Brooks wirklich ja nur Laufen macht. Und das ist ja meine Leidenschaft. Da gibt es nicht dann die Fights mit dem Budget für nächstes Jahr, weil dann gibt es dann äh, Wimbledon oder eine Fußballweltmeisterschaft oder wie auch immer, ist wirklich eigentlich nur Laufen und vor allem auch die Laufschuhe. Und insofern bin ich da sehr gut aufgehoben.
0: Und bei, bei Brooks äh, ähm an wie viel Schuhen oder bist du da der praktisch überwachst du gesamt die gesamte Schuhentwicklung oder äh, genau wie muss man sich das vorstellen? Weil, weil ich frage mich immer, was macht man bei einem Schuh? Zum Beispiel der Cascadia, der kommt glaube ich elfte Generation raus, ja. er hat sich auf dem Appalachian Trail bewiesen oder so. Ja. Ähm, ist nicht eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du den perfekten Schuh entwickelst und denkst, scheiße, was soll ich überhaupt noch ver verändern? Oder ich meine, es erwartet oder habt ihr auch, gönnt man sich eventuell auch mal und sagt, wisst ihr was, der Cascadia, den verkaufen wir weiterhin, aber der da, da kann man nicht mehr viel dran schrauben. Das geht dann nur noch Das, in ist,
1: eine, das ist eine super Frage, die ähm, wird auch sehr oft gestellt. Die Sache ist nur die, das ist so wie in der Autoindustrie auch. Glaubst du dass BMW sagen würde, sie haben das perfekte Auto gebaut. Also es ist bei mir jetzt persönlich, bei meinem Team genauso. Wir haben es noch nicht geschafft und ich glaube auch, dass ich es nie schaffen werde, dass man wirklich sagt, du hast den perfekten Schuh gebaut, weil wirklich in diesem Mikrokosmos, dass man sagt, diese kleinsten Flexkernen links und rechts, du hast immer wieder was, wo du denkst, okay, wir können es noch besser bauen, weil auch wie gesagt die Wissenschaft ja nicht stillsteht und ähm, was wir wirklich versuchen allerdings, wir bauen ja gar nicht so viele neue Schuhe die ganze Zeit. Ich sage auch immer meinem Team wirklich, nur weil wir jetzt meinen, auf dem Plan steht ein neuer Schuh nächstes Jahr. Das ist ja, ist ja bekloppt, ne? sondern es soll wirklich auch ein besserer Schuh werden. Und meistens gelingt uns das auch, wobei viele Läufer jetzt wahrscheinlich sagen werden, Moment, ne? der Adrenalin 13 war nicht so gut wie der, wie der, äh, wie der 12er. Äh, das passiert immer, das ist auch sehr subjektiv, nur wir versuchen wirklich die Schuhe immer weiter zu und das gelingt einem tatsächlich mal besser und mal weniger gut. Und das Schlimme ist ja, dass man das nie so ganz vorhersehen kann, ne? weil die Läufer letztendlich wählen. Und ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, geht's, geht's bergauf, das ist schon mal gut, also es ist positiv, nur, dass man jetzt genau vorhersehen kann, wie jetzt 120 Millionen Läufer in der Welt auf den Schuh reagieren, das ist absolut unmöglich. Aber den perfekten Laufschuh werde ich wahrscheinlich nie bauen. Insofern treibt uns das immer weiter an, ne? dass wir nie sagen, okay, der ist jetzt zu so, so 79 Prozent gut, lass uns den auch einfach nochmal ein paar Jahre lang weiter so machen. Wir sind da eigentlich sehr ungeduldig und wollen es immer, immer wieder ein bisschen besser machen.
0: Nun bist du, ähm, du hast vorhin schon erwähnt, der Designer äh, und uh, etc. Ähm, ja. nun, nun kann es natürlich sein, wir hatten nämlich gestern zum Beispiel der, der, der einzige... Minuspunkt. Ich versuche immer auch einen Minuspunkt zu finden. Beim Trendcent fand ich zum Beispiel, dass er einfach nicht so schick war. Und es kann <lacht> natürlich sein, dass du mit deinem Team hab hier ich aber habe ich überhaupt nicht zu eben, tun. Eben. Aber Nein, die, den Arsch auskugelst um den perfekten Schuh. Der nee, läuft sich, sagen wir mal, wie wie Wolke, ja. ja. Und im Trendcent, der läuft sich super geil. Und, und und dann verbockt es praktisch immer am anderen Ende. Und eigentlich war, <lacht> hat man nie wissen können, ob das nicht der beste Schuh ever gewesen wäre. Und dann 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 äh, äh, finde ich ja übrigens, dass Laufschuhe generell langsam schöner werden. Ja, äh, äh, es ist aber immer noch diese Krankheit mit viel Silber und Gold und so, die. aber das ist auch eine Geschmackssache, wie das es gibt. Wahrscheinlich Leute, die wollen das und Silber und ja. Gold hat ja auch was von Tech irgendwie. Ja, ja. Aber ähm, ähm, äh, ich merke es auch, dass ich bestimmte Schuhe total toll finde und andere Leute sagen, äh, äh, die würde ich mir nie anziehen. Aber es äh, ist natürlich eigentlich ja immer noch auch äh, dummerweise so eine, so eine Mode. Branche äh, und und ähm, ich, ich merke es auch, dass zum Beispiel diese komischen Nike-Schuhe, dass die Leute die kaufen wollen, bevor sie es überhaupt Test gelaufen haben und äh, irgendwie so 120-Kilo-Monster da in den Laden, wo ich öfter meinen Freund besuche, reinkomme und sich so ein Free kaufen wollen, wo ich denke, viel Spaß, grüße, grüß mir dein Knie in zwei Wochen. Und ähm, Aber das ist so ein optisches Ding. Und Und inwieweit guckst du, wenn du deine Konzeption fertig hast, äh, nickst du dann auch nochmal das optische ab und denkst, hey Mann, wir haben jetzt so viel Arbeit da rein und dann verbockt der Typ da?
1: Also erstmal ist das so, dass wir, das nennt sich mal Triad. Also du arbeitest komplett mit einem... Produktmarketingmenschen menschen zusammen, das bin ich. Das geht also ein bisschen darum, du repräsentierst den Läufer, ne? was möchte der Läufer und was stellt er sich vor und und biomechanisch und wie soll der funktionieren, der Schuhe und was soll der kosten und wo wollen wir den verkaufen und also du repräsentierst so ein bisschen den Markt und die Marke und, und den Läufer. Der Designer letztendlich ist dann der, der tatsächlich diese ganzen Worte wirklich zu Papier bringt. Ne? Also, dass man man denkt oft, ich bin der Designer, ich kann noch nicht mal einen geraden Strich zeichnen. Ich bin absolut nicht der Designer. Der Designer ist wirklich der Künstler, der die gesamten äh, Zeichnungen macht. Auch 3D, also nicht nur jetzt das Äußere oder die Farbe, das denken auch wiederum viele, sondern tatsächlich auch das Innenleben eines Schuhs. Die ganzen Kanten, Flexkerben, alles biomechanisch was ich gerade erzählt hat, muss ja in einem Prototypen realisiert werden und Asien weiß ja nicht, was wir da wollen, das muss also bis ins kleinste Detail gezeichnet werden und das macht alles der Designer und der Developer, der entwickelt den Schuh, also der kümmert sich tatsächlich darum, dass der gebaut wird in, in den Prototypen und mit den Materialien und wie das alles zusammenkommt und geklebt wird und vernäht und alles, also das ist eigentlich ein super spannendes Team, insofern sehen wir das auch alles immer zur gleichen Zeit. Insofern machen wir das doch alles zusammen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Schuh sieht nicht so gut aus, dann ist ja nicht so, als ob wir das vorher nicht gesehen hätten. Also das ist dann auch unsere Entscheidung. Trotzdem sprichst du natürlich was unheimlich Spannendes an und das ist, dass Laufschuhe ja nicht nur zum Laufen gekauft werden, sondern auch einfach dieses... Ja, man zeigt den Mitmenschen, dass man athletisch ist und dass man fit ist. Also Laufschuhe wurden ja auch schon immer so getragen und sind ja auch so ein sehr emotionales Ding. Frag mich übrigens nicht, wieso. So wie Uhren wahrscheinlich. Da ist ja irgendwas dran, was Leute einfach Statussymbol oder du willst irgendwas über deine Persönlichkeit aussagen. Und da ist jetzt unheimlich spannend, wie sich die verschiedenen Firmen positionieren. Denn wie die Firmen, von denen wir eben gesprochen haben, äh, du kannst natürlich argumentieren, dass die schon geil aussehen. Das finde ich ja auch. So Jeans, äh, tolle Schuhe. Nur ähm, wir haben immer so dieses, dieses Prinzip Form folgt der Funktion. Also Form follows Function. Also die Funktion ist erstmal das Wichtigste, weil wir verkaufen, wie gesagt, keine Sammlerstücke, sondern, sondern Laufschuhe. Mit denen sollst du laufen gehen. Und insofern, was du zum Beispiel erwähnt hast, ist ein super Beispiel. Die Ferse hinten ist abgerundet. Ne? Das hat eine Idee, weil du landest, äh, du kommst diagonal auf den Boden auf und insofern, wenn du da einfach das Material wegnimmst, hast du einen viel sanfteren äh, Bodenkontakt. Optisch, für das Auge, ist das vielleicht komisch, dass das da abgerundet ist. Wäre vielleicht cooler, wenn das da gerade ist, wie normale Laufschuhe aussehen. Das ist ja zum Beispiel die ultimative Frage ist, wie beantwortet so eine Firma? Dieses Thema. Sollen wir jetzt eher an das Ästhetische gehen und sagen, nee, wir machen hinten schön diese Kante dran, weil das einfach gut aussieht? Oder sagen wir, nee, läuft sich nicht gut, dann machen wir lieber eine Abrundung ran, weil das ja nach wie vor ein Laufschuh ist. Das ist also eine super Frage. Und das zweite ist, wie du gesagt hast, sind Farben. Und das ist das ultimative Thema, weil da hat jeder eine Meinung. Wenn wir ein Meeting haben über Farben, ist immer das Genialste, weil plötzlich spricht jeder mit und Grün geht nicht und Gold ist tot. Und das ist total lustig, weil das ist ja reine Präferenz. Und ja, ja. <lacht> das, da gibt es tausend verschiedene Dinge. Nur, ähm, was du sagst, ist, ich sehe das genauso eigentlich wie du. Äh, wir wurden, als ich angefangen habe 2009 bei Brooks, da war das so ein bisschen so, wir waren wie so eine ähm, Kopfschmerztablette. Ne? Zu, damals haben wir den Addiction verkauft und den Brooks Beast und den Adrenalin und, und ähm, vielleicht noch einen Walker. Und die Schuhe sahen wirklich schrecklich aus. Und es wurde so gesagt, ja gut, aber wenn du Kopfschmerzen hast, also Überpronation oder irgendwie Schwierigkeiten hast, Brooks funktioniert besser als andere Firmen. So nach dem Motto, ja gut, ich will das eigentlich nicht laufen, sieht nicht so toll aus, aber es hilft mir. Und da habe ich schon angefangen zu sagen, Jungs, äh, die, Ding die Dinger dürfen auch durchaus etwas besser aussehen. Ich glaube, dass wir in den letzten sieben Jahren extrem weit gekommen sind, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen was vor uns. Da gebe ich dir völlig recht, dass man einfach auch optisch sagt, okay, funktionieren, äh, sind die besten Laufschuhe der Welt. Das ist unser Ansatz. Aber so optisch, Ästhetik, ähm, da wollen wir sicherlich auch noch mal ansetzen. Und da gebe ich dir völlig recht. Da gibt es Firmen, die sind besser, auch welche, die sind schlechter. Nur, wir wollen nach wie vor die besten Laufschuhe bauen. Insofern, das ist erstmal der Ansatz, um das dann alles zusammenzubringen.
0: Also, wir haben uns gestern dadurch die Launch 3, heißt der, glaube ich. Ähm, äh, der gefiel äh, dir besser, ne? Ne, <lacht> war optisch waren da ein paar ja. richtig Schicke dabei, so, ja, so mit genau. so einem Schuppenmuster und mit so grünen Schneeflocken. Strick, Strick ja. ist ja gerade hip. So, ja. hat mir sehr gut gefallen. Aber, ja. aber, ja, äh, aber ich, ich, ich sag immer dazu. Äh, ich find's auch immer seltsam, wenn ich in dem Laden, wo ein Freund von mir arbeitet, da rumhängen, dass, dass Leute wirklich dann dann die Entscheidung, welchen Schuh sie nehmen, optisch machen. Dann denke ich mir auch, oh, Mann, Leute, äh, ja, wenn ihr nach zehn, Kilo Paar, ne? genau, zehn Kilometern im Wald seid, dann äh, äh, ist es so scheißegal, ob die Schuhe rosa sind oder blau. Aber gut. Äh,
1: Werden alle braun. Eben. Ja.
0: Ich meine, ich laufe mit Hokas. Das sieht aus wie so Buffalos. Mit denen laufe ich oft. <lacht> und und äh, äh, ja, also von daher. Aber ich habe inzwischen lieb viele Lieblinge. Jetzt, ähm, dann äh, bist du zu Brooks gekommen. Und ähm, es gibt ja eine sehr spannende Geschichte, die du uns erzählt hast. Da ja. frage ich mich natürlich, wie ihr da überhaupt drauf kam, bevor wir gleich spoilern, worum es geht, aber ähm, es kommt ja was, was, was äh, Neues, und zwar gar nicht so direkt äh, im Schuhbereich selber, sondern, äh, sagen wir mal, in der Herangehensweise, was für einen Schuh man nimmt. Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, wie sich das Ganze entwickelt hat und, und
1: äh, ja, sehr ja. gerne. Ja, also wie gesagt, ähm, Peter Brüggemann, mein Ziehvater, den habe ich dann 2009 auch spontan dann zu Brooks geholt, weil ich dachte, Jungs, wir machen jetzt mal wieder richtig hier funktionelle Ideen und Biomechanik und so weiter und das hat ihm auch Spaß gemacht, hat das auch gemacht so und wir, weil er auch in Köln halt ist und ich da auch nach wie vor gerne hinfahre, da habe ich auch zehn Jahre gelebt, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, was, was, was tun wir eigentlich? Ne? Dass man das einfach mal sich hinterfragt, dass man sagt, okay, wenn du dir auch mal die Literatur anguckst, da kommt ja wirklich jeden Tag irgendwo in der Welt ein Artikel über Verletzungen und Laufen und Schuhe werden ja immer teurer und kosten mittlerweile 280 Euro und ähm, das Verletzungsrisiko ist überhaupt nicht zurückgegangen. Was macht die eigentlich alle? Und 2009 kam ja dieses Buch raus, Born to Run, und da sind ja alle plötzlich alle irgendwie, haben sich ihrer ihre Kleidung erledigt und irgendwie sind nackt so im Fall Wäre
0: es das, mal so gewesen, dass sich auch alle der Kleidung erledigt hätten, dann wäre ich nur noch im Wald am Joggen, aber nein. ja,
1: das stimmt. Und äh, da ist dann aber auch ja nichts mehr rumgekommen. Es war ja irgendwie äh, so, dass dann die Verletzungen nach wie vor irgendwo äh, auf der gleichen Rate waren und dann sich gesagt wurde, ja gut, also jetzt ganz barfuß laufen kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und was ist denn jetzt das Richtige? Und dieses ganze Thema ist ja eigentlich hochspannend. Wir wollen ja in der Funktion äh, letztendlich wollen wir den Komfort erhöhen, wir wollen die Leistung verbessern und wir wollen äh, letztendlich das Verletzungsrisiko minimieren. Wenn wir es mal ganz klar runterbrechen, sind das die drei Dinge, an denen wir ständig versuchen rumzuarbeiten, weil das ist das, was dem Läufer wirklich ähm, betrifft und was was ihn interessiert. So, und jetzt erzählen wir ja der Welt seit 30 Jahren, dass dieses Thema Überpronation schrecklich ist, ne? dein Fuß knickt nach innen beim Laufen ähm, und, und deshalb seid ihr alle verletzt. Und äh, Ben und Nick hat schon damals in den 80ern äh, ein Buch geschrieben und in 2010 ein Update zu diesem Buch geschrieben. Das heißt letztendlich äh, ähm, Biomechanics of Sports Shoes und da gibt es einen Artikel drin, ein einen ähm, Paragraphen 15 weltverändernde Seiten mit dem Thema Preferred Movement Path. Und der liebe Peter hat mir 2011 dieses Buch geschenkt, hat gesagt, hier, weil auch Peter früher mit Ben und Nick zusammengearbeitet hat, das ist also einer auch einer der biomechanischen Godfathers dieser Industrie Ben und Nick, das ist wirklich eine absolute Rakete der Herr. Und dann haben wir halt diesen diesen ähm, Artikel gelesen und Peter hat auch längere Zeit schon in diesem ganzen Bereich äh, selber sich Gedanken gemacht, ne, was wir eigentlich mit dem Laufschuh tatsächlich machen sollten, wie das mit diesem Verletzungsrisiko sein könnte und was da überhaupt passiert. Und was das Revolutionäre ist, und das ist wirklich, man müsste eigentlich auch ein bisschen drüber lächeln, weil wenn man da wirklich mal ganz ähm, objektiv dran geht, ist es wirklich lustig. Also seit seit 30 Jahren erzählen wir dem Läufer irgendwie, was du da am Fuß machst, ist irgendwie schrecklich. Das Erste schon mal ist, dies, dass die Pronation ja ein völlig normaler Bewegungsablauf ist. Das äh, machen Affen nicht, und deswegen können wir gerade auch auf, auf schrägen Untergründen laufen. Wir haben also da so irgendwo so, so eine so eine äh, Geschichte, die sich da weiterentwickelt hat. Das ist im unteren Sprunggelenk eine Bewegung, ist also völlig natürlich menschlich. Ganz kurz wir. Für,
0: für, für, für die das Leute, wir. für die Hobbyläufer pro Nation ist praktisch das Einknicken äh, des Fußes nach innen oder
1: nach außen. D nur nach innen. Nach das ist genau. die Supination, genau. also das Fußgewölbe setzt sich dann so ein bisschen ab. Ähm, die, die äußere Kante des ähm, Fersenbeins geht leicht hoch und deswegen knickst du, dann, knickst du dann leicht nach innen. Also die Pronation ist schon mal völlig normal. Das ist auch so lustig, wenn Leute dann in den Laden gehen und sagen, sie, sie pronieren. Ne, das ist sowas wie ich atme oder so, weil das ist ganz normal. Also, wenn jemand sagt, ich proniere, ist das nichts Schlimmes, alles gut. Was das Schlimme war, ist dieses Überpronation. Was das genau ist, kann eigentlich dir keiner genau sagen, weil ab wie viel Grad Abweichung, was auch immer das jetzt ist, von der Pronation, überpronierst du denn? Wo Konnte auch keiner definieren. Aber was eigentlich das Lustige generell war, war, dass man sagt, okay, diese Bewegung des Fußes, die ja so schrecklich ist, ähm, das Problem ist, Läufer sind aber nicht am Fuß verletzt. Ja, also das, die Läufer sind ja gar nicht am Fuß verletzt, aber da ist irgendwas, was der Fuß macht und das ist ja dann so schlimm. Und da haben wir gesagt, ja gut, wo sind denn Läufer jetzt wirklich verletzt? Und mehr als 50 Prozent der Läufer sind am Knie verletzt. Und wieso gucken wir uns dann eigentlich die ganze Zeit den Fuß an? Ja, und da haben wir gesagt, ja gut, das kommt wahrscheinlich daher, weil der Fuß da irgendwie so eine schöne Bewegung macht, die man im Laufladen sich so toll angucken kann. Und dann nehmen wir doch jetzt mal die. Wobei das so ist, dass man doch bitte aufs Knie gucken könnte, weil das Knie ist auch das, was verletzt ist. Und das hat was mit Bewegung im Knie tatsächlich zu tun. Insofern haben wir gesagt, okay, alles klar, dann lass uns doch mal irgendwo jetzt äh, das Knie ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Der Fuß hat sicherlich auch irgendwas damit zu tun, das will ich jetzt nie sagen, nur das erste war wirklich zu, sich zu überlegen, ähm, wenn das Knie doch mehr als, und das ist eine hohe Zahl, ne? du hast die Achillessehne, du hast die Hüfte, du hast alle möglichen Gelenke, aber mehr als 50% sind das Knie, größte Gelenk des menschlichen äh, Körpers, dann lass es doch bitte darauf jetzt auch mal äh, irgendwo den, den Fokus legen. Und ähm, ja, was, was dann auch noch gesagt wurde und das ist letztendlich jetzt, was dahinter steckt, ist, dass wir haben immer versucht, alle Leute über einen Kamm zu scheren. Ne? Wir haben versucht, diese optimale Laufform, den, die optimalen, den optimalen Laufstil zu definieren. Und das wurde ja auch wirklich oft auch von unserer Seite und im Laden gemacht, dass man sagt, okay, ich habe diese imaginäre statistische Mittellinie im Kopf und wenn du über diese drüber gehst, dann nenne ich das jetzt Überpronation und das ist ja jetzt mit allen Mitteln zu verhindern. Wenn man jetzt sich aber voll vorstellt, dass jeder Mensch hochindividuell ist, ne? dass man sagt, ähm, wie dein Körper gebaut ist, deine Gelenke sind anatomisch, morphologisch, 100% einzigartig, wie du halt auch als Mensch bist, dann ist es doch komisch, dass man sozusagen eine perfekte Bewegung, diese sogenannte normale Pronation, jetzt jeder Bewegung, die du antriffst, aufzwingen möchte, dass man sagt, nee, ich möchte, du machst da was, aber das ist ganz verkehrt. Ich möchte aber dich zu diesem imaginären Nirvana schicken und das ist diese, diese Pronationslinie, die ich in meinem Kopf habe und die musst du jetzt bitteschön auch erreichen. Und was Ben und Nick, der hat dann tatsächlich Tests darauf hingemacht und hat dann Leuten Einlagen gegeben, die dann sozusagen aus unserem alten Paradigma her perfekt wären. Ne? Oh, ich sehe da was, was du da am Fuß machst und deswegen kriegst du jetzt diese Einlage und dann sah man, dass das aufgrund dieser Philosophie Perfekt jetzt sozusagen behoben ist das Problem. Das Dumme war nur nach sechs Monaten, war es so, dass die Leute, die sich selber einfach nur aus Komfort empfinden, eine Einlegesohle ausgesucht haben, dass die weniger verletzt waren, als die, denen gesagt wurde, oh, ich habe mir eine halbe Stunde genauer dich analysiert und dir eine Diagnose erstellt und dir eine perfekte Einlage gegeben und habe dann deine Bewegung korrigiert. Und da sieht man dran, dass es vielleicht etwas gibt, was hochindividuell ist dass man vielleicht nicht jeden über einen Kamm scheren kann, dass jeder Läufer unterschiedlich ist, anders ist und dass man erstmal vielleicht herausfinden muss, wo ist diese Ausgangsposition eines jeden Läufers, wo ist diese optimale Bewegung und das ist das, was ich gerade schon erwähnt hatte mit diesem Preferred Movement Path oder was man übersetzen könnte mit einer bevorzugten Gelenkbewegung und die hat tatsächlich jeder Mensch in jedem Gelenk und da wirst du dich, äh, Philipp, anders bewegen als ich, weil da allein durch die knöcherne Struktur es eine perfekte Bewegung für dieses eine Gelenk gibt. Sei es dein Ellenbogen oder dein Schultergelenk oder deine Hüfte oder dein Knie oder auch jetzt das untere Sprunggelenk, wo diese Überpronation dann immer diagnostiziert wurde. Und vielleicht machst du da was, was du einfach so machen willst. Und machst das vielleicht auch beim Laufen so. Und dann sollte das überhaupt nicht korrigiert werden, denn so bewegst du dich nun mal. Und für dein Gelenk ist das die optimale Art, sich zu bewegen. Da wird am wenigsten Sauerstoff äh, gebraucht, du nutzt es am wenigsten ab und du kannst die Kraft der Muskulatur in die Fortbewegung benutzen, für die Fortbewegung äh, benutzen und nicht, um irgendeine andere Bewegung zu korrigieren. Und das ist eigentlich das super Interessante, dass wir gesagt haben, wow, was ist denn diese hochindividuelle Bewegung? Wir haben das in ein Riesenkonzept eingepackt, das nennen wir Run Signature, also Signature wie Unterschrift, weil jeder Mensch komplett unterschiedlich ist und darauf basiert das, ne? dass wir sagen, wir gucken jetzt erstmal, wie jeder Mensch erstmal ist und sagen nicht von vornherein, du musst aber so oder so sein, sondern wir sagen, keine Ahnung, wie du sein sollst, wir gucken erstmal, wie deine Ausgangslage ist, die Basislinie und ähm, gucken dann, was beim Laufen passiert und wenn es dann eine Abweichung gibt, dann sagen wir, äh, dann geben wir einen Schuh, der deiner Mechanik entspricht und dich zurück an deine eigene Ausgangsposition wieder näher heranführt. Aber insofern, was das Coole daran ist, der Läufer wird wirklich in den Vordergrund gestellt und nicht der Schuh. Und ich finde das eine unglaublich positive, erstmal eine Message, weil mittlerweile ist das ja auch immer so gewesen, wenn du in den Laden gegangen bist, du kamst dir ja vor, als ob du zum Arzt gehst. Wir ne? haben dich dann angeguckt und irgendwie, oh, das sieht aber nicht so gut aus und sie knicken nach innen und oh mein Gott. Und das war ja eine sehr beängstigende, fast negative Unterhaltung. Voll, und ich, ich war ich war, jetzt, war,
0: ich <lacht> ich war mal in, 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 in Deutschland unterwegs und bin in so einen Laufladen gegangen und habe ich, hab ich mir so ein paar Schuhe angeguckt. Und, 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 bin mit denen so raus und hatte gesagt, ja, aber die, die darfst du ja gar nicht, du musst, also so nach das, dem Motto, du, du, nicht. du brauchst ja. einen Kayano, ja. äh, das ist, äh, du, du, den lässt du mal, legst du schön ja. wieder zurück, der ist für die, für die Freigeister des Neutrallaufens. Für die Guten. Ja. Richtig. Ja, so kam, ja. so kam ich mir ein bisschen auch vor.
1: Also das ja, ist, das ist, und für viele ist das auch beein, äh, beeindruckend oder auch beängstigend, ne? wenn du da irgendwie neuer Anfänger, äh, Lauf, äh, Anfänger bist und dann gehst du in so einen Laden und denkst dir ja auch, du gehst da vielleicht gar nicht rein, weil du irgendwie das Gefühl hast, du machst was falsch oder du bist es nicht wert oder ich habe keine mhm. Ahnung. Also ich finde, dass die ganze Kommunikation im Handel sich dann auch, oder auch von unserer Seite, von der Firma, die muss sich einfach ändern. Ne? Das ist so, so verstaubt zum Teil, dass man einfach so ein bisschen den, den Läufer in den Vordergrund bringt und einfach auch echt den emanzipiert und sagt: Was möchtest du denn, was stellst du dir vorher, du, du bist der König, nicht der Schuh oder wir. Also ich glaube, dass da auch viel drin steckt was man noch ähm, verändern und modernisieren könnte.
0: Und wie, ähm, man muss ja trotzdem diese Diagnose stellen können, mit, mit Hilfe was für äh, äh, Instrumente oder Sachen äh, kommt dir dann dahinter, was, wie sein Knie sich bewegt oder seine...
1: Äh also wir haben so eine ganz einfache Variante, die kannst du bei uns auf der Internetseite dir sogar in dem Schuhberater dir angucken. Ne, unter brooksrunning.de, da gibt es ein, gibt's einen Schuhberater, der führt dich durch einfach ein paar Fragen. Da musst du so ein paar Tests machen, eine Kniebeuge, guckst, ob dein Knie nach innen oder nach außen geht, ob du deine Füßchen siehst, wie weit du deinen Finger nach oben spreizen kannst, das hat was damit zu tun, wie äh, gelenkig du bist und wie flexibel deine, deine Bänder sind, also ganz spannende Geschichten. Um den ersten ganz lockeren Eindruck, nicht hochwissenschaftlich, aber um einfach an das Thema ranzugehen. Was wir ab Juni in den äh, Handel bringen, ist wirklich dieses Thema Run Signature und das ist eine Roadtour, die wir starten werden und das wird dann sukzessive in den Handel kommen auch zum London-Marathon jetzt am 21.04. An dem Wochenende wird das tatsächlich live geschaltet bei an der Expo bei uns am Stand, dass man diese Analyse wirklich machen kann. Und was da passiert ist, wir haben eine App entwickelt mit dem iPad letztendlich oder jedem anderen Gerät, das solche Apps abspielen kann. Ich wollte jetzt 100.000 Euro von von Apple als Werbung. Und was man macht, man muss erstmal diese Basislinie ja definieren. Und das machen wir durch eine Kniebeuge. Ja, du stehst also auf beiden Beinen und machst eine Kniebeuge, das heißt, die Hälfte deines Körpergewichtes lastet auf jedem Knie. Wir glauben, dass das eine sehr gute Ausgangsposition ist, denn erstmal gehst du in die gleiche, vom Winkel her, Beugung ungefähr wie beim Laufen. Ja, bei 40 Grad gucken wir ungefähr, wie die Ausgangsposition des Knies dann ist. Und diese, diese App misst dann, in welchem, in welcher in welchem Punkt im Raum sozusagen sich dein Knie dann befindet. Und sag dann einfach, okay, das ist die Bewegung deines Knies, so möchte es sich optimal bewegen. In einer Kniebeuge, nicht wenn du liegst, weil wir glauben, wir sind nicht zum Liegen geboren, sondern wir müssen tatsächlich unser Körpergewicht ja irgendwie zum, zum äh, weiß ich nicht, ähm, Gazellenjagen äh, äh, irgendwie nach vorne ja bewegen. Wir sind durchaus ja zur Fortbewegung gebaut mhm. äh, und nicht nur zum Liegen, was vielleicht heute allerdings mehr der Fall ist äh, in der heutigen Zeit. Und gucken also bei der Kniebeuge, wie ist jetzt erstmal deine persönliche Ausgangsposition? Und da wird dann, wir nennen das die Amöbe, da wird dann sozusagen an, an Grund dieser verschiedenen Parameter, die ja, diese Gradzahlen, wird, wird dann Ausschlag gegeben. Also stell dir vor, du hast vier Parameter, dann hast du sieben, acht, neun, zehn oder elf Grad und dieser, diese Tentakel, diese Amöbe geht dann dementsprechend dann weit nach vorne und dann entsteht dann so ein kleines Bildchen. Okay, ähm, du musst jetzt auch gar nicht wissen, was das für Bewegungen sind, das ist dann natürlich etwas kompliziert, weil das Knie geht nach innen und nach außen und die Tibia, also der Unterschenkel macht auch eine Innenrotation, das ist auch völlig egal, das muss der Läufer alles gar nicht wissen. Es gibt nur verschiedene Bewegungen in verschiedenen Ebenen, die das Knie einfach macht. Und da dann, gibt es dann so ein kleines Bildchen. Schön. Dann machst du das Ganze nochmal beim Laufen und dann wird diese neue Amöbe beim Laufen über die deine Ausgangsposition Amöbe sozusagen drüber gelegt. Und dann wird man dann, dann sieht man dann pro Tentakel, oh, guck mal hier, da bist du aber erheblich weiter, als wie du eigentlich optimal vom Knie her dich bewegen möchtest. Ganz kurz,
0: also das Laufen ist dann aber schon mit einem entsprechenden Schuh. Und die, die, ah, das auch noch, weil ich wollte mich gerade fragen, weil äh, man würde ja das denken, spannend, ähm, dass genau. die, dass die, äh, dass eine Kniebeuge zwar was über mein Knie sagt, aber ich, es gibt Leute, die mit recht gespreizten Beinen Kniebeugen machen oder äh, oder ich weiß es gar nicht, aber ich denke mir, äh, ja, ihr messt diese Grundamöbe auch nochmal im Laufen. Die das ist dann aber schon die
1: Laufarmöbe. Okay, <lacht> aber immerhin ihr habt auch eine Laufarmöbe, das war nämlich es gibt, meine... Es gibt, richtig, also das sind ja auch viele sehr interessiert dran, um erstmal zu gucken, was passiert eigentlich mit dir als Läufer erstmal, wenn du läufst. Denn wenn du läufst, kommen die bösen externen Kräfte, die dich eventuell aus deinem Bewe be äh, bevorzugten Bewegungspfad ja rausdrücken. Das ist nun mal ganz normal, weil ähm, wenn du läufst, machst du eine andere Tätigkeit als, als, als bei normalem Gehen und äh, das ist eine, eine zusätzliche Betätigung, eine zusätzliche Kraft und dann wird erstmal geguckt, was passiert. Übrigens bei vielen Läufern oder auch bei Athleten, äh, da passiert gar nichts. Die sind muskulär so stark, dass da, das ist die ist dieselbe. Die könnten tatsächlich im Schuhkarton laufen. Das ist völlig egal. Und das ist auch genial. Da musst du da nicht irgendwas korrigieren oder irgendwo matchen. Die können sich rein aus dem Komfort empfinden erstmal einen Schuh aussuchen. Nur, es werden ja nach wie vor 50% Prozent der Läufer im Jahr verletzt. Im, Im Schnitt. Insofern ist es schon so, dass du bei einigen Läufern siehst, dass zum Beispiel die Innenrotation des Unterschenkels. Und das ist dann die, die Rotation am Knie. Und Rotation sind immer Scherkräfte. Und wenn du Scherkräfte hast, ist das so wie so ein Grinding. Ne? Das ist ja. dann vielleicht nicht so gut. Und das, wenn da diese Tentakel, dieser Scherkraft erhöht ist, können wir dann sagen, okay, probier doch mal diesen Schuh. Und äh, sieht dann, dass diese Tentakel dann wieder an die Ausgangsposition dieses individuellen Läufers zurückgefahren wird. Aber Philipp, weißt du, was das Allercoolste ist? Der Ben und Nick kamen ja über das Komfortempfinden. Der hat ja gesagt, dass wenn diese Einlegesohle einfach nur sich komfortabel anfühlt. Dass dann die Verletzungen auch minimiert werden. Und dieses subjektive Komfortempfinden eines Läufers, das ist der heilige Gral. Das ist das unglaublich Geniale, dass man das dekodieren kann. Und wir haben das Gefühl, durch Run Signature dieses, dieses, dieses Komfortempfinden zu dekodieren. Weil, was oft rauskommt, ist Folgendes. Der Läufer hat dann diese Amöbe, dann geht er laufen und eine dieser Tentakeln schert dann aus. Dann sagen wir, okay, interessant, jetzt haben wir einen Schuh mit Technologien drin, die dieser Amöbe sozusagen an dieser Tentakel angreift. Und die hilft dann wieder zu seiner eigenen Ausgangslage zurückzubringen. Dann läuft er in diesem Schuh. Und was ganz oft dabei rauskommt, ist, dass der Kunde dann auch sagt, der Läufer dann sagt, boah, dieser Schuh fühlt sich auch am geilsten an. Und das ist so cool, weil dann, dann ist das die Läufer, die das wollen schon aus der Hand heben. Das hatte ich jetzt schon öfter. ne, Die haben dann den Schuhkarton und du sagst dann kann ich noch mal eben gucken, ich will gucken, ob die gleichen Größen auch im Karton sind. Ne, 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 nee, lass mal und so. Die sind dann so emotional mit diesem Schuh verbunden, weil die dann wirklich denken, das ist mein Schuh. Die haben sich meine Ausgangsposition angeguckt, nicht irgendwelche statistischen Mittelwerte oder wie auch immer. Dann haben die mir diesen brooks gegeben und der passt genau auf, wie ich laufe. Ich habe das gesehen an der Möbe und ich fand den gut. Die fragen gar nicht mehr, wie der aussieht, die fragen auch nicht, wie teuer der ist, die wollen einfach nur zur Kasse gehen, weil die einfach persönlich so dann damit diese Affinität haben, dass sie das Gefühl haben, da passt was zu meinem äh, Körper, zu meinem, wie ich laufe. Und das ist eine unglaublich positive Erfahrung.
0: Aber die, 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 die Schuhwahl ähm, erfolgt anhand, äh, der anhand der Lauf- und Stehermöbe oder auch nochmal
1: anhand der laufermöbe mit Schuh? Natürlich, richtig, okay. mit Schuh. Ja, ja, genau. der Schuh hat ja dann die, äh, dich unterstützt, wieder an deine Basislinie zu kommen. Der Schuh soll ja nicht absolut, das war ja früher so, ne? Oh, du überpronierst, ich guck mir sozusagen nur das Endstadium an. Was die Leute ja nicht gemacht haben oder wir auch nicht, ist, wir haben nicht zwei Datenpunkte uns angeguckt, sondern nur einen. Nur das Ende. Wir haben geguckt, jemand überproniert. Aber das Entscheidende Dein ist. Sein Kollege halt,
0: ruft mich übrigens gerade an. René? Der Christian.
1: Achso. <lacht> Scheiße. Der weiß doch, wir reden jetzt. Was ja, mit ich mach mal. <lacht> Dass, dass wir gesagt haben, ich will erstmal die Ausgangsposition haben, dann wie du läufst und nur das Delta. Also die, der Unterschied ist das, was wir uns angucken wollen. Ne, das ist das Coole, weil jetzt wird einfach jemand sofort irgendwo verurteilt. Ne, ich sehe eine Bewegung, du überpronierst. Ja, vielleicht überpronierst du aber auch bei der Kniebeuge und du willst einfach überpronieren und alles ist gut. Und du willst einen neutralen Schuh haben. Jetzt können wir zum ersten Mal erklären, warum Leute in einem gestützten Schuh nicht zurechtkommen, obwohl wir sagen würden, es ist ein Überpronierer. Jetzt können wir das erklären lustig Und das konnten wir 30 Jahre lang nicht erklären.
0: Eigentlich, ich finde, vielleicht bin ja auch nur ich so, aber ich finde, es ist doch eigentlich was völlig Revolutionäres und müsste auch für so Leute wie Runners Point und Co. hochinteressant sein. Zumal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil jetzt wahrscheinlich Leute sagen, oh, ist ja ein tolles System, das macht ihr nur, um eure Brooks-Schuhe zu verkaufen, aber im Grunde äh, ist es ja ein generelles System, was auf, auf, auch auf andere Schuhe anwendbar wäre.
1: Ja, ich finde, wenn ich jetzt das versuche, mal nicht durch die Brooks-Brille zu sehen, dann ist das ja so, wenn du dir überlegst, wie das kam. Es kam wirklich daher, dem Läufer als solchen besser zu verstehen und dem besser, bessere Schuhe zu geben. Was dabei jetzt rauskommt, ist ein System, wo wir nicht nur Brooks-Schuhe drüber verkaufen können. Du kannst natürlich auch unsere lieben Mitbewerber dann äh, da verkaufen. Das ist also wirklich was, was erstmal in zweiter Linie Brooks jetzt zugutekommt, weil ähm, in erster Linie profitiert der Läufer davon. Würde ich jetzt einfach wirklich mal sagen, man kann wahrscheinlich wird jede Technologie so verkauft. Ne? Der Läufer. und Aber ja. ich, ich meine es jetzt tatsächlich mal so, dass im Endeffekt profitiert der Läufer davon, weil er die Möglichkeit hat, viel schneller zu einem besseren Produkt zu kommen. Welches Produkt das jetzt erstmal ist, ist uns erstmal jetzt egal. Was, wir, was uns wichtig ist, dass wir vielleicht damit dann äh, in Verbindung gebracht werden, dass gesagt wird, ey, wenn du was lernen willst, top of the game ist is Brooks. Ich meine, darüber können wir nur gewinnen. Dass die Schuhe dann auch funktionieren, ist das Zweite. Aber dass wir dann jetzt irgendwie das zu einer äh, nur zu Brooks passenden Geschichte, das ist, das ist erstmal, sind wir das nicht als Firma. Das ist absolut nicht unser Ansatz. Und ich glaube auch, wie Open Source mäßig das momentan gemacht wurde. Wir haben ja schon seit vier Jahren diese Erkenntnisse ins Internet gestellt. Ja, wir haben auf der ISPO da okay. schon zweimal vor allen unsere Mitbewerbern auch präsentiert, weil wir denken, das ist die neue Wahrheit und wir hoffen, dass andere daran an, äh, auch ansetzen werden, weil wir gar nicht bekannt genug sind oder groß genug sind, dass wir jetzt sagen würden, wir machen das jetzt alles hinter verschlossenen Türen. Äh, nein, wir glauben, dass das eher indirekt gut ist für uns, dass, sagen, dass die Leute sagen, boah, wie geil ist das denn? Und bis jetzt war das auch so. Also jedes Mal, wenn wir das vorgestellt haben, auch wie du sagtest gerade schon im Handel, kam eigentlich das Feedback Hammer. Wir wollen, würden das eigentlich gern für uns im Laden jetzt als neue Philosophie so machen. Ja, okay, macht dann vielleicht ein kleines Brooks-Logo oben aufs iPad, aber letztendlich geht es um die Philosophie. Letztendlich geht es um den Grundgedanken zu sagen, wie kann man diese drei Dinge mit dem Komfort erhöhen, Performance verbessern und Verletzungsrisiko minimieren, besser angehen. Und ähm, ich mache das Ganze jetzt auch schon seit ein paar Jahren und ich glaube, dass es so eine. So eine Denke, das ist jetzt wirklich so das Ende der, des Alten und es ist eine neue Ära. Da ist irgendwas, was wirklich unglaublich spannend ist. Und du merkst das ja auch bei unseren Mitbewerbern. Die 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 duxen die ja auch sich alle um dieses Thema so ein bisschen herum. Ne? So dieses Thema äh, ja, Verletzungen und, und Barefoot und Minimalism und so. Das ist ja eine völlige äh, Ahnungslosigkeit, die da irgendwo gerade in der Industrie herrscht. Aber wie ich das eben auch schon sagte bei den Leuten, die ich gerne einstelle, ähm, kritisieren es einfach. Und dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, spüren alle. Nur es kommen unglaublich wenig Ideen, konkret was zu machen. Und ich glaube, dass wir mit Run Signature da jetzt echt einen coolen Ansatz haben und auch ein Angebot, äh, was wir einfach wirklich verbreiten wollen. Also, das soll nicht exklusiv sein, das ist die Idee, klar, sind wir stolz drauf. Aber es geht um darum, das ganze Thema eigentlich nach, nach vorne zu bringen. Und wir hoffen, dass, dass andere Firmen jetzt auch diesen Weg gehen werden.
0: Ähm, und, und ganz konkret, ähm, in Deutschland, äh, ihr, ihr werdet es im Juni äh, introduzieren. Mhm. Ähm, ja. Ähm, kann man im Juni dann in Deutschland, ich glaube, Runners Point ist die größte Kette, äh, ich weiß es nicht, hier ist es Run Today, glaube ich, äh, kann man dann in Laden gehen und sagen, äh, genau, und da das haben wir das auf, dann auch. Also das, so das ich hab auch Zeit, schon,
1: ich habt ihr mit denen auch schon äh, mhm. äh, geregelt? Also wir haben mit verschiedenen äh, Kunden Gespräche, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon genau sagen kann, mit wem, weil okay. ich möchte jetzt auch keinem da irgendwie zu nahe treten, aber es wird so sein, ganz konkret ist London Marathon auch bei der Expo, also wenn jemand zufällig da sein sollte, gerne mal schon mal da erfahren und im Juni gibt es dann bei Händlern und auch eine, eine Road Tour, die wir machen, das ist so ein, ein, praktisch fahren wir damit rum und da werden wir auch den, den, den Läufern sagen, wann das wo ist und dann kann man sich das gerne angucken und wie wir das in den nächsten Jahren dann ähm, vergrößern wollen, das besprechen wir jetzt gerade. Das Entscheidende für uns war Erstmal diese Philosophie ähm, wirklich äh, zu, zu beenden letztendlich und die Schuhe entsprechend auch zu bauen und was das überhaupt bedeuten könnte und Technologien und wie die Story einfach dann auch passt. Und ähm, Philipp, wenn ich noch die andere, das war jetzt sehr wissenschaftlich, ich möchte noch ganz kurz über eine andere Seite reden und wir haben auch ganz kurz das schon angegangen. Aber das war jetzt die wissenschaftliche Seite mit dem, ja, was macht denn dein Körper und wie möchte mhm. denn denn laufen? Es gibt auch noch ein ganz anderes spannendes Thema, was wir uns gefragt haben. Und das war, wie möchtest du denn laufen? Und das war dieses, was ich eben sagte mit dieser Emanzipation des Läufers. Normal haben wir ja, wie, die, wie gesagt, diese Schuhe verschrieben. Ne? Wir haben gesagt, du machst da diese Bewegung, hier ist die Pille dagegen, bitte bezahlen. Du kannst dir vielleicht noch gucken, ob du den 120 oder 140 Euro Schuh aussuchst, weil die machen so ungefähr dasselbe. Und du darfst dir aussuchen, ob der schwarz ist oder blau. Das ganze Thema haben wir gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass man sich fragt, wie möchte dein Körper laufen, sondern wir haben wirklich auch, ähm, und das fing an in 2011 mit dieser Pure-Project-Serie, die wir in den Laden gebracht haben, dass wir sagen, es gibt Läufer, die haben einfach verschiedene Anforderungen an dieses Lauferlebnis. Die einen wollen eher mit dem BMW 5 Automatikgetriebe fahren, mit dicken äh, Ledersesseln, die anderen wollen aber gerne im Convertible 911 Porsche mit Schaltung, Handschaltung. Ähm, und das, das, das ist einfach ähm, nicht eins ist besser als das andere und viele unserer Mitbewerber haben so das gesagt, okay, das Neue ist jetzt das und ist das besser als das andere. Wir haben gesagt, nee, 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 es gibt einfach verschiedene Läufer, so wie Trail und, und Laufschuhe für die Straße. Ich glaube, das ist der erste einfache Ansatz, den Unterschied zu verstehen. Es gibt einfach verschiedene Einsatzgebiete oder verschiedene Lauferfahrungen, die Läufer machen wollen. Und insofern haben wir aufgrund dieser äh, Run-Signature-Geschichte jetzt auch vier neue Kategorien entwickelt. Weil die laufschuh -Kategorien bisher, die letzten 30 Jahre, waren anhand der Biomechanik ein geteilt, Völlig bescheuert, wenn du dir das mal vorstellst, weil wenn du ein neuer Läufer bist und kommst an den Laden und siehst dann Motion Control, Support, Neutral Guidance, Lightweight, dann sagst du, was, was ist denn, was sind denn das für Worte, wenn du das gar nicht weißt, was soll denn neutral bitte bedeuten, ne? ich bin nicht neutral, ich habe eine Meinung. So, also insofern ist das so, dass wir gesagt haben, nein, wir müssen eher die Sprache des Kunden auch benutzen und haben dann diese vier Begriffe und die sind jetzt im Englischen Cushion, Energize, Connect und Speed. Und was das einfach bedeutet, ist, die einen wollen eher gedämpfte Schuhe haben, die anderen wollen eher Bodenkontakt haben, das ist zum Beispiel jetzt dieser Porsche 911, einfach in der Kurve hast du richtig das Gefühl am Lenkrad zu hängen und hast das Gefühl, wirklich selber voll da in die Kurve zu fahren, das sind diese Schuhe im Thema Connect. Im Kuschen sind eher die Schuhe, die das ist das Rundum-Sorglos-Paket, die machen alles für dich, die sind super gedämpft, da gehst du rein, die haben die dicksten Materialien. Also der
0: Transcend also, ist zum Beispiel wahrscheinlich ist zum Beispiel Kuschen, ja, richtig,
1: genau. wenn du so einen Pure Flow hast, der wäre ein Connect. Und dann gibt's noch äh, Speed, das sind einfach Schuhe, die sind einfach ein bisschen schneller. Und Energize sind Schuhe wie der Ravenna oder der Launch oder ganz neue Schuhe, die wir nächstes Jahr rausbringen, die geben dir eher so ein bisschen so, so einen Lift. Da hast du das Gefühl drin, dass die dass die so responsiv sind, dass da irgendwas ist, was dich vom Boden wieder wie ein Trampolin nach oben katapultiert. Wenn du morgens nicht aus dem Bett kommt und musst Lauf aber machen, ist trotzdem in diesem Nordquadranten, die wir immer nennen, also Float, das heißt, dass da was mit Dämpfung ist, aber sie geben dir eher dieses Gefühl, dass du sagst, boah, da kommt irgendwie was was, was zurück. Insofern, diese, das sind unsere neuen Footwear-Kategorien. Und das siehst du auch auf der Internetseite oder bei uns im Katalog oder auch in den Läden. Zum Teil fanden das einige Läden so geil, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt auch. Wir gehen von diesen biomechanischen, komischen Kategorien weg hm. und gehen auf diese Erlebniswelten. Weil das ist das, was Läufer emotional verstehen. Ne? Das ist, ich, ich will einen gedämpften Schuh. Ach, da steht gedämpfter Schuh. Die sagen ja nicht, ich will Motion Control. Die sagen, also, ja, ich brauche Motion Control, aber eigentlich will ich es überhaupt nicht. Also insofern, da ich finde, dass das unheimlich spannend ist, dass wir uns gefragt haben, was möchtest du, was möchte dein Körper, den Läufer komplett in den Vordergrund gestellt, Laufschuh eher so hinten dran. Früher war das eher, glaube ich, andersrum, ne? dass der Laufschuh irgendwo versucht hat, seinen Läufer zu finden. Jetzt versucht er, der Läufer den Laufschuh zu finden und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird.
0: Sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch irgendwas zu, hinzuzufügen <lacht> hat. Ich finde es ein total spannendes Thema. Ich hoffe sehr, dass sich das durchsetzt, weil für mich scheint es irgendwie verdammt logisch, alles, was du da sagst. <lacht> Vielleicht bist du auch jemand, der einfach nur verdammt gut verkaufen ja, auf kann. Nein, Fall. plötzlich. In, 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 in dem Sinne verkauft ihr ja nicht mal was, sondern es ist ja wirklich mehr eine, eine ein, ein Weg, was man kauft und wie man es kauft und dass man es Richtige kauft. Und das fand ich total spannend und, und ich bin auch wirklich gespannt. Ich bin nämlich auch zum Beispiel jemand, der immer gesagt hat, äh, weil es so Leute gibt, ja jetzt, wo ich äh, das äh, Born to Run gelesen habe, dass die ganzen Schuhindustrie, ist alles Blödsinn, so wir laufen jetzt barfuß. Ich glaube, dass Barfuß laufen durchaus was hat und dass es da auch Schuhe für geben muss, damit man nicht im nächsten Scherbenhaufen hängen bleibt, aber ich glaube wirklich, dass es nicht für jeden gemacht ist, weil ich mein Leben lang nicht barfuß gelaufen bin und äh, mal, wahrscheinlich in den letzten 40 Jahren sich das auch mal in meine ganze Biomechanik dahingehend angepasst hat und äh, von daher... Ähm, ja, wir lernen
1: nie aus, ich finde das auch, wir, wir machen mit, viele fragen uns ja auch, ja, aber ist denn alles alte dann jetzt schlecht? Und so, das ist, das ist absoluter Quatsch, ne? Früher, als du und ich wahrscheinlich noch hinten im Auto saßen, gab es auch keine Kopfstützen. Das war ja nicht, dass die Autoindustrie gesagt hat, klasse, beim Autounfall tun die sich dann richtig weh, die Leute. Es war einfach so, durch den Lernprozess ist es so, dass du, äh, durch die Wissenschaft, da kommen neue Sachen da, dazu. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne, elegante Erweiterentwicklung eigentlich der vorherigen Philosophie ist. Man lernt weiter, man lernt dazu, man kann dem, dem, dem Läufer eigentlich weiterhin noch bessere Geschichten erzählen und die noch glücklicher zum Laufen bringen nach der ganzen Run-Happy-Philosophie, die wir haben. Und insofern ähm, sehe ich das auch eigentlich immer so, dass, dass man nie auslernt. Ne? Insofern, ich bin mir auch sicher, dass ich in zehn Jahren dann hier sitzen werde, hoffentlich, und dann auch wieder sage, dass es noch weiter gegangen ist und immer weiter. Und, und insofern... Das war jetzt Oliver Kahn, glaube ich, ne? Weiß ich weiß nicht. <lacht> Immer weiter. Ähm, das, das, äh, ja, das ist der Stand der Dinge. Und schlimm ist nur, wenn man das ignoriert oder vertuschen will. Ne? Dass man irgendwo das Gefühl hat, nee, das ist schon geil. Und dass man den Leuten nicht offen sagt, nee, wir wissen auch nicht alles und wir tun unser Bestes. Und ich glaube, mehr kann man nicht tun. Nee, nee, vor allem. Ja, ich, ich, ich meine, ich,
0: ich, ich, ich mag ja auch dieses verschwörungsmäßige äh, Gelaber, nicht, was man auch immer hört, so ja, die, die Schuhindustrie, die muss halt immer was, dabei wissen sie schon lange, äh, ja. die können sich auch nicht jedes Jahr neu erfinden. Aber ich finde ja schon, dass, dass, dass ich, äh, wenn ich dran denke, was für Schuhen ich als Kind gelaufen bin, und jetzt, dass ich da eindeutig einen äh, äh, Fortschritt merke und auch dass, dass äh, so, so diese Low-Drop-Schuhe zum Beispiel merke ich eindeutig einen Unterschied zu einem mit Field Drop, aber das wird jemand anderem anders gehen, der mag es dann lieber mit Field Drop. Und und, und äh, genau. aber, aber dass überhaupt auf sowas geachtet wird. Und ich glaube, fr früher hatten alle Schuhe wahrscheinlich 12 mm Drop oder so. Und und, und da sind wir ja auch schon, äh, es gibt immer mehr zum äh, Auswahl. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Hey, vielen Dank. Es war ja, hochinteressant. Ich hoffe. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht, und ähm, es war toll, mal einen Blick hinter die Kulissen zu äh, bekommen für unsere Hörer. Und äh, ihr könnt euch das alle. Wo genau kann man sich nochmal diese, diese Amöbe selber basteln anhand von Fragen oder so? Oder, ähm,
1: Brooks Running, B-R-O-O-K-S und dann Running in einem Wort klein oder großgeschrieben.de. Okay, da findet ihr das
0: unter welchem Punkt?
1: Da, da steht Run-Signature, ist glaube ich so ein Rat Oh, Run-Signature, genau.
0: Run-Signature, ja. merkt euch das. Und äh, ansonsten, äh, vielen Dank. Sonst ruft mich an. Lieber André, ja, genau. Du hast mich, das wie, wie ich weiß, der Termin hat sich total schön gefunden. Er hat übrigens nicht so wahnsinnig viel zu tun. Er tut nur so. Genau. Und äh, deswegen hat sich auch diese eine Stunde erst nach zwei Monaten äh, ergeben.
1: Hey, das musst du jetzt nicht sagen.
0: <lacht> hey, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir auch.
0: Jo, Bis tschüss. dann. Tschüss.